0: Un signo, sí. Todos los sacramentos son signos. Como no podemos acceder a Dios de una manera directa, porque pues Él es, está en una, en, una, en una dimensión inaccesible, eh, la única presencia real de Dios sobre la tierra son los sacramentos. ¿Sí ve? Entonces, también un sacramento es una experiencia experiencia de encuentro con Dios. Por ejemplo, hoy, hoy es una experiencia de encuentro con Dios, es bellísimo. Y hoy tenemos dos sacramentos de la mano, la Eucaristía y eh, el Bautismo. Son dos sacramentos esenciales. Pero los sacramentos son, a ver, es la única forma de hacer contacto directo experiencia directa de Dios. ¿Sí? Por eso son signos sensibles de la presencia de Dios. Que uno los capta por lo que ve, por lo que escucha, por lo que gusta cuando toma la hostia, por lo que siente. Esas son las expresiones. En el caso, por ejemplo, del matrimonio, cuando dos personas se casan. ¿Por qué? ¿Qué hace el sacramento? ¿Cuáles son los signos sensibles de la presencia de Dios en ese sacramento del matrimonio, cuáles son a ver los casados, ustedes son expertos en esa vaina, ¿cuáles son? ¿No? Ah, los anillos son, son un signo de la alianza. Sí, está bien. ¿Qué más? Pero falta lo esencial. Claro, el amor, sí, pero ese no se le nota ahí todavía. Ese, está ahí, todo el mundo lo supone, ¿sí o no? Pero, pero, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se hace sacramento? ¿En qué momento? ¿Un matrimonio? ¿Cuándo es sacramento? Claro, cuando el uno y el otro públicamente expresan su voluntad con la voz. Dicen, estos son mis votos. Entonces, yo expreso buenito mis votos y digo, yo me entrego a ti frente a un testigo eh, legítimo de la iglesia que en ese caso es el cura frente a un testigo legítimo de la iglesia ¿sabe quiénes son los ministros del matrimonio? ya se los dije la pareja no el cura el cura es solo testigo o sea él está ahí como testigo cualificado de Dios pero los ministros del matrimonio son la pareja. Por eso cuando usted dice me casaron, no, usted no lo casaron. Usted se casó. ¿Está bien? No lo casaron, usted se casó. Usted mismo hizo el pacto, la alianza. Usted dijo. Muy bien. Esos son los, los acontecimientos, de los, esos son signos de los sacramentos. Eh, el bautismo como tal tiene varios signos hermosísimos, bellísimos que nos, dan, nos enseñan y que los vamos a ir viendo en la medida en que vamos a, a, a ir haciendo todo el proceso del bautismo de Luis Daniel y, y es el, el, primer, el primer momento o el primer sacramento que nos lleva a pensar lo primero que nos lleva a pensar es lo que vamos a hacer hoy, como se los decía al principio a los dos es que los dos han recibido a su bebecito en su en su hogar. ¿Me recuerdas tu nombre? Juliana. No, no, no. Luis. Luis, Luis y Juliana. Eh, ¿Cuál de los dos es el italiano? ¿O los dos de, de origen italiano? Peruanísimos, los dos. ¿Ah? Peruanos, los dos. Son peruanos, pero son de origen italiano, son sus apellidos. El, el bisabuelo. El bisabuelo lo es. Sí, sí, sí. Entonces eh, ellos han recibido, le han dado la vida física a Daniel pero hoy vienen a darle la vida que sobrenatural. Miren que es muy bonito, porque esto no es simplemente un rito, no es un acto ritual, un acto, no es verdaderamente. ¿no? Dentro de la voluntad de los papás, ellos dos hoy vienen a, decir, a decirle a Dios, queremos que nuestro Hijo que nació de nosotros, ahora nazca en plenitud de ti. Es tu Hijo y tú lo amabas, tú nos lo diste. Pero nosotros, por, como Dios es delicado, ¿no? Dios es delicado, yo se los digo, pero tengan ustedes la delicadeza de presentármelo. Es bonito, es un acto muy delicado, porque es, no es una imposición. De hecho hay gente que no bautiza a sus hijos. Pues es triste porque es ingratitud. Si Dios te los dio, pues porque no se los presentas. Entonces, el acto bonito de tú se lo presentas y tú le dices, es mi hijo, pero primero quiero que sea tu hijo, porque tú lo amaste, tú lo creaste, tú hiciste todo lo necesario y, y, y se es tu hijo. Y ese hijo muy amado, que son las palabras lindas que utiliza el Espíritu Santo cuando habla de Jesús en los Evangelios, este es mi hijo muy amado. Cada uno de ustedes es un hijo muy amado, ¿o no? ¿A usted lo quiere? o no lo quiere. ¿A usted la quieren? ¿Sí? ¿Usted se siente querido o no se siente querido? No, porque hoy podemos arreglar además otro poquito de cositas aquí, como que nos queramos más. Pues si no, lo volteese y le dice a, a... O espero que el que está al lado es como su familiar también. Dígale, quédame un poquito más. Dígale, dígale. porque Dígale, dígale a él. ¿quiere? ¿Él es familiar suyo? Bueno, dígale, quédame un poquito más, puñadito. No. No. Pues no tanto, pero sí. Sí, un poquito más? Es el amor moto. Todos nos merecemos ese amor, todos tenemos vocación de ser amados. Esa vocación sobrenatural es la vocación de un amor, de un amor muy grande, de un amor que nos merecemos, ¿o no? Nos merecemos ese amor. Somos hijos, amados de Dios. Y ese amor nunca debe ser poquito para nosotros. ¿eh? Es un amor, es un amor importante que debe ser grande ese amor. Un amor grande, esplendoroso, bueno, un amor bello. Además, que ese amor hace mucho bien. Esa es la vida sobrenatural de Dios que le damos al bebé. Y que Él va a crecer sintiendo esa calidad de amor. Eh, y esa calidad de amor lo va a formar. Va a formar su sentimiento, su alma, su espíritu, su corazón. Su todo lo va a formar. En lo más profundo de su ser. Y todos nosotros... Necesitamos ese lenguaje de al amor eh, que está en los detalles pequeños porque necesitamos crecer sanamente sanamente, eso es una persona que creció sanamente, una persona que recibió muy buenos mensajes de amor tenemos que, mire que en la vida los seres humanos nos pasamos también en muchos momentos sanando heridas de amor sobre todo nosotros los más viejitos ¿no? nos la pasamos la vida sanando heridas de amor Que nos han dolido mucho, nos duele, no es fácil. Pero... Y uno puede evitarle a los que dice que ama muchas heridas en la vida, mucho dolor, cuando uno es fiel a este amor que Dios nos confía hoy. De hecho la pregunta, un día a ustedes, ustedes algún día se van a presentar ante Dios. ¿Quiénes son papás aquí? Levanten la mano quienes son papás. ¿Tienen, ¿Tienen hijos? Muy bien. Muy bien. Para ustedes. Algún día ustedes se van a presentar ante Dios. Y Dios le va a decir, venga papito, venga mamita. Yo quiero hacerte una pregunta. Yo te entregué a mi hijo, a mi, a mi hijito, a mi hijito amado. Te lo entregué Lindo. Libre de culpas, libre de heridas, libre de traumas, libre de miedos complejos, libre de todo mal. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo me lo devuelves? porque yo tengo responsabilidad bueno. por ejemplo ¿quién, ¿quién le enseña a Luis Daniel a ser paciente? ¿tú? muy bien ¿quién le enseña a Luis Daniel a ser eh, cariñoso? ¿tú? muy bien, muy bien. ¿quién le, ensueña, le enseña a Luis Daniel a no pelear? Va ganando la prima. ¿eh? La prima va ganando. ¿Quién le enseña a Luis Daniel a no tener mal genio? La prima también y la, y la abuela. Muy bien. ¿Quién le enseña a Luis Daniel a no decir malas palabras? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién le enseña a Luis Daniel a pedir perdón cuando se equivoca? si ¿Sí ve es que no ¿no? <risa> pero esta es una escuela es una escuela de amor una escuela de humildad es una escuela de vida los niños aprenden lo que ven lo que ven y a veces los papás son iguales, usted por qué es así Bendito sea dios mírate en un espejo mira quién eres tú tus hijos son lo que eres tú. De hecho uno puede decir igualitico al papá, igualitica a la mamá. Claro que los hijos se parecen a mí cuando nos conviene, ¿no? Ah a inteligente ese muchacho. Ah, maravilla. Pero cuando salió así medio atravesadito y dices, y, en mi familia no hay de eso, eso es de la suya. no nos hacemos responsables ¿no? bueno la vida sobrenatural que Dios nos da hoy es una vida de ayuda porque uno solito no puede entonces Dios va a ayudar hoy a Luis Daniel con una gracia y un regalo muy especial que nos lo dio todos en su momento uno, hacernos libres del pecado original yo no sé si eso lo alcanzamos a captar pero lo que pasa hoy para Luis Daniel es que él hoy queda libre de toda absolutamente de toda culpa que consciente e inconscientemente haya cometido en su vida queda absolutamente libre ¿entendemos eso? libre ¿eso qué quiere decir? que queda en estado original en un estado de gracia en virtud de Cristo ¿no? vuelve al estado de Adán y Eva, pero en virtud de Cristo todo esto es en virtud del amor de la muerte, porque Cristo fue el primero que murió para vencer la muerte, vencer el pecado y devolvernos la gracia de ser libres del pecado y eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a Luis Daniel a hacerlo libre de todo pecado de la herencia de pecado de todo lo que hay de todo el pecado de ahora en adelante desde hoy en adelante, si él llega a cometer un pecado, ya es por decisión personal. Pero Dios hoy se lo quita a todos. Si él... Hay santos de los que se dice que nunca pecaron. Por ejemplo, Santa Teresita del niño Jesús. Dice que sus papás le dieron unas condiciones en su hogar, en su familia, de tal manera que la salvaguardaron del pecado ¿qué es el pecado? pues el desamor odio, envidia el mal carácter en, en el sentido de, de ser ofensivo porque el mal carácter no es un pecado pero sí, sí la, las malas actitudes el del, del egoísmo todo eso es pecado a usted nadie le, le obliga a pecar o sí? Usted no dice, no, es que usted tiene la culpa de mis pecados. ¿Cierto ¿sí? que no? Pero hay gente que dice eso, es que usted me saca la piedra, me saca la rabia, usted me saca la vida. No, uno tiene que aprender a ser equilibrado y a tener dominio de sí mismo. Entonces, nadie te obliga a, te a pecar, ¿o sí? no. El pecado es una opción personal. Tú eliges odiar, tú eliges ser malo. Eso no lo elige nadie por ti. Entonces, en ese sentido, hoy Luis Daniel queda libre y no, si no hace cosas malas, será un santo en el hogar, en la vida y en la familia. ¿Qué hizo? ¿Qué hacen los santos? Amar, amar, ser bueno, amar. Si tenemos la desgracia de caer en un pecado... Porque es una desgracia. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se arregla eso? ¿Se acuerdan cómo? Confesándonos. Vamos al sacramento de la confesión, humildemente, y pedimos que nos perdone nuestros pecados. Y ahí volvemos a ser libres. Porque el bautismo se renueva en la confesión. El sacramento de la confesión renueva, restaura el restauro del bautismo. Entonces ahí tenemos que educarlo y enseñarlo a que hay que ir a la confesión que es una forma elocuente de pedir perdón. Si sí, yo me equivoco, pido perdón. ¿Usted le pide perdón a Juliana? A ver, a ver, si... mm, a ver <risa> cuando está de buen genio. ¿Julie le pide perdón a, a Luis? También, sí, déjele, déle el beneficio. El... Pero esa es la forma en que se renueva el amor, cuando yo pido perdón. Bueno, soy un mire ahí se renova, ¿no? se sana la salida. ¿También? <risa> en ese sentido, el bautismo trae, mire cuántas bendiciones y cuántas gracias. Otra de ellas es que nos potencia, nos llena de, de bendiciones a Dios, de todas las virtudes y las grandes nos llena de la fuerza del Espíritu Santo. Eso no lo alcanza a tener a la gente. Si yo quiero que, que todo funcione, que fluya en mí yo necesito la gracia del Espíritu Santo mire, se lo voy a explicar de otra manera es tan poderoso el bautismo y la gracia bautismal es estar en gracia de Dios el vivir en gracia de Dios que eso es lo que la gente le dice a uno estás en gracia de Dios, es por el bautismo o sea, libre de pecado es tan poderoso estar en gracia de Dios que cuando una persona está en gracia de Dios háganle lo que le hagan los demás no le hace daño. Si usted no vive en gracia de Dios, pues preocúpese por el, la brujería que le hagan los demás. Eso si ahí sí, preocúpese. Porque usted está expuesto al mal de los demás. Porque, pues no es que usted va a buscar una bruja por allá para que le saque al diablo, sí. No, porque el diablo no saca al diablo. El único que puede librarte de cualquier cosa es quien y lo hace cuando tú estás, como Confesado en gracia de Dios. Ahí le pueden hacer lo que quieran y nada sirve. Porque usted está en gracia de Dios. Eso es como cuando la gente me dice, ay, Padre, venga, sáqueme, es que en mi casa hay unos espíritus, hay no sé qué es, que yo escucho Este tipo de cosas. Digo, ok, confiésese. Me tengo que confesar para eso, Padre, claro. Que si no, yo no hago yendo a no bendecir paredes. Usted es el medio por el cual Dios se manifiesta. Y bendice su hogar. Más aún, usted es la bendición de su casa. Usted es la bendición de su casa. La bendición entra por usted. Cuando usted llega a su casa y dice, hay mal ambiente, Uf, se siente raro esto. ¿Usted por qué lo dice? ¿Por las paredes de la casa? Bueno, puede que esté sucia y que esté... eso es otra cosa. Pero ¿qué hace un ambiente familiar agradable o desagradable? ¿Qué lo hace? Las personas que están ahí, sus actitudes, sus sentimientos, ¿qué hay en su corazón? Cuando usted llega a la casa, ¿qué dicen los que están en su casa cuando usted llega? ¿Se ponen felices? ¿Seguro? ¿Usted ha preguntado? ¿A usted les gusta cuando yo llego? ¿O qué dicen en la casa? Ay, otra vez. Cuando usted se va de la casa, los de su casa, ¿qué dicen? Ay, descansamos, quedamos en paz, bendita sea Dios. O dicen, que pesar, que se fue. ¿Qué produce usted en la vida familiar? ¿Qué produce eso es un efecto de cómo usted está viviendo. ¿Está bien? Mire, todo esto trae, todo esto es vida sobrenatural, todo esto es vida de bendición, todo esto es vida de gracia. Y todo esto es lo que nos quiere traer el Señor hoy con esto. Vivamos en gracia, vivamos en, en, en armonía con Dios y en armonía con el otro. En armonía es en amor, en amor en plenitud, queriéndonos, ayudándonos, respetándonos, amándonos, cuidándonos los unos a los otros. ¿Está bien? En ese amor vamos a introducir hoy al niño, lo vamos a introducir a Luis Daniel en ese amor y a decirle, bienvenido a una familia que va a luchar por darte lo mejor de sí, lo mejor. ¿Está bien? En el mundo ya hay muchas agresividades y cosas violentas. De eso tal vez no nos podemos defender. Tenemos que darle las herramientas para que cuando él crezca sepa confrontar todo lo que va a comprar afuera. Pero en la casa no le hagamos la vida difícil. No le hagamos la vida dura. En la casa le enseñamos a, a ser fuerte en el sentido de, de sano. Sano, libre. Para que cuando llegue a la vida él sepa la diferencia entre, entre amor y desamor. Verdad mentira, lo que hace bien y lo que no hace bien. ¿Está bien?